0: Queridos, Deus é bom. Feche teus olhos, vamos começar o nosso, a nossa, nosso último encontro dessa jornada com a família, mas eu quero orar por você. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem acrescido em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que será dito hoje venha diretamente do teu trono. Pai, porque nós queremos crescer em ti, Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós queremos Te conhecer, Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Então, unge, Senhor, a nossa cabeça com Teu olho. Nos dá sabedoria para tomar decisões. Pai, em nome de Jesus que o nosso final de semana, para aqueles que vão trabalhar, Senhor, que seja muito produtivo, que eles prosperem tudo aquilo que eles forem fazer. Para aqueles que vão descansar, Senhor, que eles tenham um bom descanso e que eles possam estar preparados para uma próxima semana que vai ser cheia de bênçãos, em nome de Jesus. Queridos, hoje, no nosso último encontro, Deus colocou algumas, algumas notas ao meu coração ontem à noite, quando eu tirei um tempo de meditação na Palavra, eu já tinha algo preparado, mas, como sempre, é muito bom ser guiado, porque quando nós estamos preparando algo com o nosso próprio entendimento, às vezes, de última hora, Deus vai lá e muda. E Deus vai lá e traz uma palavra nova e Ele colocou quatro lições grandiosas ao meu coração sobre família. Mas, queridos, é tão interessante quando Deus ele muda as coisas de última hora, porque nesse momento prova se você está no Espírito ou se você está andando no seu próprio entendimento. Porque quando você está no Espírito, por mais que você tenha preparado, tenha feito um esboço, tenha pesquisado, tenha buscado para passar um conteúdo de qualidade, quando o Senhor muda, você precisa ter a confiança necessária, a confiança suficiente para acreditar que o que Ele vai fazer é grandioso. Por isso, queridos, para você que tem esse interesse de ministrar a Palavra, para você que tem esse chamado de pregar a Palavra, guarde isso no seu coração. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, mas nunca se sinta engessado, nunca se sinta parado, porque muitas vezes Deus ele vai querer fazer coisas novas, coisas grandiosas, sabe, no meio das pessoas onde você for alcançar, e quando você está aberto, Deus ele vai usar você, sem mesmo você acreditar. O texto básico que eu quero trazer para você hoje, está lá em Provérbios, no capítulo 24, no verso 3 ao 5, e ele diz o seguinte... Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Olha que poderoso. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Quer dizer, a palavra que Deus colocou no meu coração ontem. Foi justamente sobre sermos prudentes na nossa casa. E a primeira lição que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte: até anotei, que eu não costumo anotar, mas eu, essa eu tive que anotar. Não compartilhe a sua intimidade com quem não tem intimidade com você. Sabe o que muitas vezes acontece, Deus trouxe isso à minha memória é, relacionamentos que muitas vezes são frustrados porque pessoas comentam sobre suas intimidades com aqueles que não devem saber, com pessoas que não vão acrescentar em nada. Então, queridos, eu já vi muitos relacionamentos serem findados porque pessoas souberam e tiveram inveja do marido de outras mulheres. Sim, isso acontece. São mulheres que falam, às vezes, tão bem para as ditas amigas que meu marido é isso, meu marido é aquilo e começa a ser gerado no coração daquela pessoa que se diz amiga Começa a ser gerado um desejo que não é correto, não vem da parte do Senhor. E queridos, dar intimidade a quem não tem intimidade é, é um ato de tolice. Porque aquela pessoa que você não tem intimidade, e posso ser bem sincero e indo um pouco mais a fundo, até mesmo as pessoas que temos intimidade, precisamos ter cuidado com aquilo que compartilhamos. Porque o relacionamento, até entre namorados também, ele precisa ter um zelo. Ele precisa ser protegido e não ser exposto às pessoas aquilo que não precisa ser. Querido, se você tem um bom marido, se o seu marido está crescendo no Senhor, se vocês têm boas finanças, se vocês têm uma vida muito boa, os outros não precisam saber disso. Porque vocês precisam viver a vida que vocês têm. E tem muitas pessoas que às vezes comentam porque estão numa roda de amigas, porque estão num momento entre, numa roda entre conhecidos, começam a compartilhar coisas de sua intimidade. Porque meu marido fez isso, meu marido fez aquilo. A minha mulher é assim, minha mulher é assada. Que eles, inclusive inclusive, já presenciei homens falando de como suas esposas agem na intimidade do casal falei, cara, pelo amor de Deus, não fala isso, porque o que acontece com você e a sua esposa, no seu secreto, tem que ficar aí no secreto, querido. Ninguém precisa saber o que acontece na sua vida particular. Por isso, guarde isso no seu coração, seja prudente quando você for conversar da sua vida. Se você encontrar uma pessoa boa, valorize, viva com ela e comente o, o necessário porque, querido, o peixe ele morre pela boca. Então, muitas vezes, o ser humano ele se perde numa situação como essa. E aí, é gerado no coração de, às vezes, uma, uma mulher, pelo marido de uma amiga, que eu já vi isso acontecer, queridos, isso é realidade. Infelizmente, a palavra de Deus nos diz que apenas o Senhor conhece o coração do ser humano. Então, apenas o Senhor pode saber quem realmente tem caráter e quem não tem. Por isso que ele fala, sejam astutos como as serpentes e mansos como as pombas. Porque, queridos, quando ele falava isso no Evangelho, mas é algo... Quando ele, Jesus ensinava sobre pregar o Evangelho, ele estava enviando como ovelhas ao meio de lobos. Ele, ele disse para sermos é, astutos como as serpentes e mansos como as cobras. Mas isso também traz para a nossa vida, nós precisamos ser espertos. Queridos, seja esperto com quem você compartilha a sua vida. Seja esperto, tenha prudência, tenha cautela, porque as pessoas não precisam saber da sua intimidade. Nós estamos falando sobre família, mas isso também serve para você que é solteiro. Porque queridos, ninguém conhece a intenção de ninguém. Ninguém conhece o que as pessoas são capazes de fazer quando sentem inveja. E para que isso não seja gerado no coração das pessoas, elas não precisam saber aquilo que é íntimo seu. Elas não precisam saber muitas vezes os seus planos. Queridos, Jesus ele foi exposto enquanto salvador com 30 anos, quando ele começou o ministério. Mas durante todo esse tempo, a Bíblia não relata, a Bíblia não, não, não expressa especificamente como foi a vida de Jesus. Falava que quando ele era novo, ele ensinava, mas não mencionava que ele já se intitulava salvador. Queridos, se até Deus teve prudência em expor o propósito de Jesus... Por que, que nós não deveríamos ter prudência em expor os nossos, os nossos planos? Cuidado com quem compartilha os seus planos, queridos, porque às vezes a pessoa na sua frente está dizendo que vai dar certo e nas suas costas está torcendo que não dê. Por isso, guarde isso no seu coração. Eu gosto muito de ter bons amigos, e bons amigos dos quais eu valorizo, bons amigos dos quais, no momento certo, eu compartilho o que deve ser compartilhado. Mas, entenda isso, sempre existe um limite para amizade. Sempre existe um limite para que você compartilhe aquilo que é seu. Leve isso para a sua vida, queridos, que eu vou te dizer agora. A sua esposa, o seu cônjuge, é o seu maior confidente. Queridos, eu tenho grandes amigos, eu tenho amigos que são mais chegados que irmãos. Mas, nem tudo que eu faço, o irmão que eu tenho sabe porque a minha esposa é a minha maior testemunha. É a minha esposa que precisa saber quanto eu tenho na conta. Que precisa saber com o que, que eu estou gastando. É a minha esposa que precisa saber o que, que é, o que eu quero fazer para a minha vida, como eu quero crescer a minha família. Queridos, é a minha esposa que precisa saber. Quando tem se um projeto que ainda está em embrionário, um projeto que está em crescimento, um projeto que está em desenvolvimento, queridos, a minha esposa sabe. Mas, nem sempre compartilho com outras pessoas. Por quê? Porque elas não precisam saber. Queridos, quando Deus coloca algo no seu coração, quando Deus coloca um projeto no seu coração, Ele colocou no seu. Ele não colocou no seu para as pessoas. Por isso, seja sábio. Para saber o momento certo e a estação certa. Para você compartilhar um projeto da sua vida com quem deve ser compartilhado. E preze a sua intimidade, proteja a sua intimidade. Não ande falando daquilo que é importante, falando de cônjuge, né? falando de relacionamento, falando de como é, quais qualidades que tem. Querido, não, você não precisa ressaltar as qualidades daquele que você ama para as pessoas. Sabe por quê? Porque a qualidade dele é para você, não é para o outro. Se ele é bom com você, se ele trata você bem, se ele cuida bem de você... É você que precisa saber disso, não é o próximo, não é a, a sua amiga. Tudo bem que em determinados momentos você comenta uma coisa ou outra, mas seja sempre prudente, tá bom? Essa é a primeira lição que eu quero deixar para vocês. Não compartilhe intimidade com quem não é íntimo. A segunda lição que eu quero trazer para vocês hoje é Aprenda a perdoar pequenos deslizes. Olha que interessante, queridos ontem eu havia comentado sobre isso e Deus deu um start na minha mente o que muitas pessoas, às vezes, se frustram em relacionamentos, em família é porque levam tão a sério pequenos detalhes no relacionamento e vão juntando pequenos, pequenos, pequenos e os pequenos, às vezes, se tornam tão grandes que tomam proporções tão enormes e se tornam uma bola de neve e aquilo vai tomando uma forma depois não consegue se parar e quando se vê, já está cheio de mágoa, já está cheio de ressentimento. E aí, quando você olha para o outro, você fala, eu, eu não aguento mais. Eu não te suporto mais. Mas o que, que eu fiz? Não aconteceu nenhum erro de caráter. Mas foram pequenos deslizes todos os dias que foram acontecendo que vão desgastando. Mas guarde isso no seu coração. Aprenda a perdoar esses pequenos deslizes. Sabe por quê, queridos? Porque eu prefiro perdoar um Pequeno deslize do que ser necessário perdoar um deslize de caráter. Porque muitas vezes nós somos levados, querido, a situações extremas. E deslize de caráter, como eu sempre compartilho com vocês, para mim é inegociável. Deslize de caráter, como traição, como mentira, para mim é inegociável. Isso não coloca-se nem à mesa para discussão. Mas às vezes, uma toalha às vezes um, um, um tênis que foi colocado no lugar, às vezes uma louça que não foi lavada. Tenha um pouco de paciência, seja sábia, você seja sábio naquilo que você for fazer. Meu amor, me ajuda a lavar a louça e perdoe ele, mesmo se, se, essa, se o teu cônjuge não te pediu perdão, mas perdoe. Sabe, eu prefiro perdoar uma pessoa que às vezes ela precisa melhorar no seu dia a dia do que precisar perdoar uma pessoa que no dia a dia é boa, mas... Nas costas, desliza do caráter. Queridos, eu já vi muitos homens que de fora pareciam ser maravilhosos. Até cozinhavam. Lavavam a louça. Levavam presentes. Pareciam ser lindos e maravilhosos. Mas que traíam as suas esposas nas costas. E eu falei, cara, isso é muito mentiroso, velho. Isso é muito mentiroso. Eu preferia que você não lavasse uma louça. Eu preferia que você... Às vezes deixasse algo fora do lugar do que você traz a sua esposa. Porque, cara, isso é inegociável. Isso é inegociável. Então, às vezes, você tem uma pessoa fiel ao seu lado. Você tem uma pessoa que trabalha muito. Mas que tem os seus defeitos, como todos nós temos. Tem ali as suas, as suas características que precisam ser lapidadas. E essas pessoas, vale a pena, vale a pena querido, perdoar um deslize. Vale a pena, às vezes, estar ali junto, tentando. Porque isso é casamento, isso é relacionamento. É um aperfeiçoando o outro. É um sendo a lixa do outro. É quando o outro precisa mudar em algo e tem ajuda para que isso aconteça. Mas aquele que precisa mudar nem sempre vai ter o coração aberto para escutar o que você está dizendo. Mas, às vezes, tem a humildade de entender que um deslize pequeno não pode Deixar-se tornar o fim do seu relacionamento. Porque, queridos, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E eu fico muito triste, às vezes, de verem relacionamentos sendo destruídos, porque não conseguiram se entender com pequenas coisas. Ah, houve traição? Não, não houve traição. Ele está mentindo para você? Não, não, ele não está mentindo para mim. Mas ele todas as vezes que ele termina de tomar o banho, ele deixa a toalha em cima da cadeira. Ele devia estender. Tá, você está certa. A razão não... Não está fora de você. Você está com a razão. Mas será que isso vale o término do seu relacionamento? Será que isso vale a sua família ser afetada? Seus filhos serem afetados por conta disso? Pense bem, queridos, antes de você discutir, antes de você brigar por motivos pequenos. Porque às vezes você estará destruindo com as próprias mãos aquilo que você, com as próprias mãos, construiu. Tá bom? Guarde isso no seu coração. Aprenda a perdoar os pequenos deslizes. Queridos, a terceira lição que eu quero deixar com você é busque agradar com pequenos gestos a pessoa que você ama. Olha, isso é tão poderoso, porque da mesma forma, quando eu orava, Deus colocou meu coração assim. Aprenda a perdoar os pequenos deslizes, mas aprenda a demonstrar amor com pequenas atitudes. Olha que lindo, isso é tão poderoso, queridos que quando nós aprendemos a demonstrar amor com pequenas atitudes, queridos, a, a fórmula é igual. Se com pequenos deslizes nós podemos fazer uma bola de neve e se tornar algo destrutivo, nós também poderemos fazer uma bola de neve de coisas boas, de amor, sabe, em pequenos gestos. É um abraço, é um beijo de bom dia, é uma mensagem durante o dia perguntando amor. Como você está? Queridos, isso faz tanta diferença. Você está trabalhando na hora do seu almoço... Ou mesmo, às vezes, na hora do trabalho... Você tem um tempinho, um minutinho... Manda mensagem para quem você ama é, e fala... Como você está? Queridos, essa pergunta é tão poderosa para mim... Porque a pessoa se importa com o estado que você está. Amor, hoje está puxado. Hoje está desafiador para mim. E você manda mensagem... Amor, mas creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Deus vai te ajudar, vai dar certo cara, dá uma palavra de ajuda, de motivação uma palavra de conforto isso é tão poderoso, querido isso faz tanta diferença, porque tem gente que às vezes sai 8 horas da manhã para trabalhar passa o dia inteiro fora, não manda uma mensagem não liga só encontra no fim da noite quando por vezes a pessoa ou o cônjuge está dormindo acorda tem 10 minutos de conversa e vai embora. Querido, relacionamentos são como flores, que é necessário regar. É necessário que você esteja sempre ali adubando, regando, para que cresça e dê frutos. Não tem como você pedir amor de alguém se você nunca semeou amor nessa pessoa. Não tem como você pedir que essa pessoa tenha paciência com alguém se você nunca teve com ela. Não tem como você pedir atenção para uma pessoa que você nunca deu atenção para ela. Guarde isso no seu coração, querido. Destrava essa chave. São com pequenos gestos de amor que grandes amores são construídos. São com pequenos gestos todos os dias. Amor, eu vou fazer o café. Amor, eu vou lavar a louça. Amor, eu vou limpar aqui. Deixa eu te ajudar. Amor, como você está? Amor, está tudo bem? Amor, como é que está o seu coração? Você sabia que é importante você perguntar ao seu cônjuge como está o seu coração? Porque muitas vezes, queridos, nós passamos por coisas e nos calamos para não preocupar o outro. Muitas vezes a gente está tão aflito dentro do coração, se sentindo perdido, se sentindo sem direção, e aí a gente não compartilha isso com o outro porque tem medo do outro se preocupar, porque tem medo do que o outro vai achar. Mas querido pergunte para ele como está o seu coração como você está você está bem são pequenas atitudes que ele se você sair for almoçar em algum lugar se você for para alguma loja cara a mulher ela ela eu acho tão legal porque a mulher pequenos gestos fazem tanta diferença para a mulher o homem não tem essa percepção o homem ele é muito à toa então muita coisa às vezes para ele e nada é a mesma coisa tá bom mas pra mulher não, detalhes fazem toda a diferença, cara, detalhes. Você vai ali, encontra um chaveirinho lindo, amor, passei na loja, vi esse chaveirinho a sua cara. Vi esse chaveirinho, assim, igual, só lembrei de você. Então, assim, eu lembrei, comprei e trouxe pra você. Porque eu pensei em você, lembrei de você quando eu estava passando em frente. Querido, é só um chaveiro, às vezes te custa 5 reais. Mas pra ela fez tanta diferença porque você lembrou dela. Entende isso? Você lembrou dela naquele momento. É tão bom querer ser lembrado. É tão bom saber que tem alguém que durante a jornada do dia lembra de alguém que ama. É tão bom querer ser lembrado pelas pessoas. Então guarde isso no seu coração. lembre da pessoa que você ama durante o seu dia a dia lembre, porque são com pequenos gestos com pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença cara, quando você compra um ursinho de pelúcia, fala, amor esse ursinho de pelúcia é a tua cara olha tanto que é fofinho, e você traz tão simples, às vezes foi 20 reais mas para ela foi tão significativo aquilo que você não sabe o tanto quanto você fez ela feliz então, guarde isso no seu coração, querido. Tenha bons hábitos. Tenha bons hábitos em nome de Jesus. Tá bom? Guarde isso no seu coração, porque faz toda a diferença. Busque agradar com pequenos gestos a pessoa que você ama. Essa é a nossa lição 3. Tá bom? E a nossa última lição, para a gente se encaminhar já para o fim, é... Deus precisa ser o centro do seu relacionamento. Isso é tão forte, queridos, isso é tão poderoso porque diante de tudo aquilo que foi falado, para terminar com chave de ouro, é necessário nós entendermos que Deus precisa ser o elo que une você com quem você ama, Deus precisa ser o elo que une porque quando Deus é o elo que une, ninguém pode separar é por isso que a palavra fala que o homem não pode separar o que Deus uniu, então se Deus é o elo que une, ninguém separa, nem uma adversidade, nem um inimigo que se coloca contra você. Nada pode separar aquilo que Deus está ali, segurando com as mãos. Queridos, ter um relacionamento diário com a pessoa que você ama, com a pessoa que você convive, é extremamente importante, porque isso traz sabedoria do Senhor para os dois. Isso traz sabedoria do Senhor para a convivência em harmonia guarde isso no seu coração tira um tempo do seu dia para se relacionar com o Senhor tira o um tempo com o seu dia para estar com o seu cônjuge buscando a sabedoria do Senhor para sua vida queridos, em nome de Jesus faça isso porque todos eu vou usar a palavra todos com a devida sabedoria mas todos os relacionamentos que chegaram a mim que não estavam dando certo Nenhum deles tinha uma vida de devocional, tinha uma vida de diária busca aquilo que era do Senhor, nenhum deles. Porque, queridos, não tem como não dar certo aquilo que o Senhor diz que vai dar, entende? Não tem como dar errado aquilo que o Senhor diz que vai dar certo não tem como se findar aquilo que Deus disse que vai prosperar porque a palavra do Senhor, ela é viva a palavra do Senhor, ela é poderosa querido, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos a palavra do Senhor, ela é capaz de nos mostrar muitas coisas, até mesmo do outro que nós não percebemos quando você aprende da palavra do Senhor junto com o outro você compartilha a experiência, amor, o que foi que você entendeu? eu entendi isso e você? eu entendi isso essa troca de experiências da parte do Senhor engrandece o relacionamento e faz com que vocês sejam firmados na rocha que é Jesus Cristo. E vocês não vão cair. E vocês não vão ser destruídos por nenhum vento, por nenhuma tempestade que se coloque contra vocês. Tá bom? Guarde isso no seu coração. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus precisa ser o centro da sua casa. Porque quando Jesus é o centro, até mesmo os planos, que o Senhor colocar como direção na vida de vocês, Ele vai testificar, guarde isso, Ele vai testificar tanto no seu coração, quanto no coração do outro. Ele vai testificar tanto na sua vida, quanto vai testificar na vida do outro. Isso é tão forte, queridos, porque quando o casal ele toma uma decisão em harmonia, com o plano do Senhor, Querido, não tem ninguém que pare, não tem ninguém que impeça. Porque o Senhor está lá, o cordão de três dobras é muito mais forte. Ele não se rompe. E é esse cordão de três dobras que eu me refiro. Você, Deus e é a pessoa que você ama. E os planos dão certo. Por quê? Porque estão alinhados com a palavra, estão alinhados e harmoniosos com a pessoa que está com você, vocês estão juntos, vocês estão buscando a mesma direção. Quer dizer, é tão forte porque eu vejo muitos relacionamentos às vezes serem destruídos por conta de orgulho, pessoas que buscam interesses próprios, querem decidir sem consultar o outro, querem decidir sem escutar o outro, mas não há sabedoria nessa, nessa atitude. A Bíblia nos ensina que há sabedoria na multidão de conselhos. Então, quando nós buscamos conselhos com a pessoa que nós compartilhamos a nossa vida, queridos, dá tá certo. Porque quando você busca, olha, o Senhor colocou isso no meu coração. E a outra pessoa olha para você e fala assim, colocou no meu também. Queridos, até arrepio. Até arrepio. Porque isso é tão poderoso poderoso, porque é uma das maiores decisões que eu tomei na minha vida, eu passei uns seis meses para tomar mas no começo dos seis meses, Deus já havia colocado isso no meu coração, mas não havia colocado isso no coração dela eu já queria tomar o passo de fé eu já queria agir, porque Deus já havia confirmado no meu coração mas Deus disse, calma não foi confirmado ainda no coração dela ela ainda está com o coração fechado para entender o tempo e a estação mas no momento certo ela vai entender, olha que lindo, eu demorei seis meses na espera para que ela entendesse, quando em determinado momento, num culto, nós estávamos recebendo o um ministro de fora, e o ministro de fora falou, o ministro que veio convidado, falou algo grandioso, foi poderoso, e no meio do culto ela me mandou uma mensagem, amor, Deus colocou isso e isso, e ela falou tudo que estava no meu coração. Eu não tinha compartilhado com ela ainda, porque Deus ainda não havia me deixado compartilhar com ela. Deus disse: Não, calma, que vai vir uma confirmação da parte dela, vai vir uma certeza da parte dela. E minha esposa me mandou a mensagem no culto: Daqui a tantos meses vamos fazer isso, isso, isso. e isso. Eu olhei para você e falei assim: Senhor, tu és lindo. Porque coincidiu perfeitamente com a data que Deus havia colocado no meu coração para que esse projeto acontecesse. E aconteceu. E deu muito mais certo do que qualquer outra coisa que eu fiz na minha vida. Mas a confirmação ocorreu tanto no meu coração quanto no coração da outra pessoa. Porque nós não somos mais dois. Nós somos um. Nós precisamos andar em harmonia. Nós precisamos andar como quem anda sempre confirmando os passos do Senhor. Então, guarde isso no seu coração. Jesus precisa ser o centro do seu relacionamento, da sua vida. Tá bom? Guarde essas lições com você. Crave elas no seu coração, porque elas te trarão coroas de glória, coroas de sabedoria. Elas trarão brasas vivas para a sua vida. Queridos, como é maravilhoso estar com vocês. Ah, meu ouvido é o mais próximo da minha boca, então todas as vezes que eu compartilho algo da parte do Senhor com vocês, eu cresço um pouco mais. Então esse crescimento eu devo também a vocês, por me darem essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Tá bom? Queridos, que você tenha um ótimo final de semana, que você descanse, que você trabalhe e seja próspero em tudo aquilo que você fizer. Fecha os teus olhos, deixa eu orar pela tua vida mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, porque grandes foram as lições que o Senhor colocou. Grandes foram as lições que o Senhor compartilhou conosco nessa manhã. Pai, que nós possamos, Senhor, aprender a ter um coração humilde para perdoar pequenos deslizes. Que nós possamos ter o amor capaz de demonstrá-lo em pequenos gestos todos os dias. Pai, que nós possamos ter a prudência para compartilhar a nossa intimidade. Pai, que nós possamos, Senhor, ter a Tua presença, a Tua Palavra como centro da nossa vida. Para que não venhamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas sempre andarmos diretamente para o alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que nós possamos viver em harmonia no nosso lar. Que nós possamos viver em comunhão na felicidade que é servir a Ti. Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor tem colocado no meu coração homens que estão resistentes à palavra, homens que não se colocam como pais, como cabeça de sua família. Eu vejo mulheres orando, pedindo ao Senhor que eles se posicionem, pedindo ao Senhor que eles tomem a atitude que precisam tomar. E Em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas, eu oro por esses lares que precisam de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor, entendimento na cabeça desses homens para que eles tomem a atitude necessária para guiar as suas famílias. Pai, em nome de Jesus, restaura as famílias, restaura os casamentos, restaura os relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, vem com a Tua unção, vem com o Teu milagre, vem com a Tua provisão, em nome de Jesus, para que nós possamos, Senhor, desfrutar do melhor dessa terra, para que nós possamos ser, Senhor, a base de uma sociedade que será fundamentada na Tua Palavra, em nome de Jesus.